0: 本周节目由含有百分之二十浓缩玻色因 Pro 的欧莱雅二零霜冠名播出。欧莱雅二零霜淡纹修护实力再现
1: ，用声音碰撞世界
0: ，生动活泼。自节目开播以
1: 来，欧美不知道你最近有社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月二十号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读和你打开全新的一天。美国当地时间八月二十一号，为全球百分之九十九以上的智能手机设计芯片的公司 ARM， 终于向美国证券交易委员会正式递交了上市申请，计划登陆纳斯达克。虽然目前 ARM 还没有公布募资规模，但是市场预计会在八十亿到一百亿美元之间。这也使得 ARM 很有可能成为年内最大和历史第三大科技 IPO， 仅次于此前的阿里巴巴和 Facebook。根据《华尔街日报》的报道 ，ARM 2023财年的总营收是 26.8 亿美元，这只占到了芯片行业总收入的一小部分，和芯片巨头英伟达接近270亿美元的年销售额相比，显得微不足道。但是 ，ARM 这家不制造也不销售任何实物芯片的公司，还是接连吸引了苹果、亚马逊、英伟达、还有 Google 等等众多科技巨头争相成为其投资者。根据路透社的介绍，虽然 IPO 投资不会带来董事会的席位或者是投票权，但是会巩固这些公司和 ARM 的商业关系，并且确保他们的竞争对手不会取得优势。那么目前年营收只有英伟达十分之一的 ARM， 到底是一种怎样的存在？这家公司又有哪些独到之处呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。s h e 入股 Forever Twenty One 的母公司，加码布局线下。8月25五号，快时尚品牌 Forever 21的母公司 Spark Group 宣布，他们和来自中国的跨境电商平台 Shein 达成了合作。Shein 收购了 Spark Group 三分之一的股份，而这家集团也将会持有 Shein 的部分股权。消费者可以感知到的变化包括 Forever 21的连衣裙群和牛仔裤等等商品将会在 Shein 的线上渠道销售。未来 Forever 21的线下门店也将会销售施印的商品，施印的消费者甚至还可以通过 Forever 21的门店进行退货。根据《华尔街日报》的报道，按照市场份额的计算，施印目前已经是美国最大的快时尚零售商之一。彭博的报道显示，施印一直在考虑上市，但是它的估值由于去年的业绩波动出现了缩水，因此为了进一步的增长，施印需要寻找新的突破口。引入第三方品牌 Forever 2 1将会帮助 Shein 进一步的加码线下和实现平台化的经营。Forever 2 1目前在美国拥有超过四百间线下门店，而且未来 Spark Group 旗下的其他品牌也会以第三方的身份陆续入驻 Shein。在这次的交易当中，和适应交叉持股的 Spark Group 此前收购过多个经营不善的服装品牌。除了刚才我们所提到的 Forever 21， 他们旗下还拥有运动品牌锐步、户外品牌诺蒂卡和男装品牌布鲁克斯兄弟等等。东方甄选发布首个年报，带货总额达百亿。8月25号，东方甄选发布了他们改名之后转型直播带货的首份年度财报。数据显示，东方甄选从去年六月到今年五月整个财年的营收达到四十五亿人民币，净利润接近十亿元，相比去年同期实现了扭亏为盈。从新东方改名为东方甄选，并且终止了 K 十二的培训业务之后，东方甄选目前的业务包括自营产品和直播电商业务、大学教育和机构客户三大方面，其中迅速发展的自营产品以及直播电商业务是他们最大的收入来源，在总营收当中的占比接近九成。上一财年，东方甄选的直播电商带货交易总额达到了100亿元，订单主要来自抖音。在东方甄选推出自有程序并且开通直播功能之后， 8月29号，他们的淘宝直播也将首次开播。由于疫情之后需求的恢复，东方甄选的大学教育业务营收也略有增长，这部分的收入接近6亿元。欧盟的数字服务法正式生效，将会影响大约20家科技公司。8月2 5五号，欧盟的数字服务法，也就是 Digital Service Act， 简称 DSA， 开始正式生效。我们早咖啡之前的节目当中也提到过，这项法案要求互联网企业在内容审核、用户隐私以及打击假冒商品等,等方面需要承担责任。欧盟方面表示，违反新规的公司将会面临高额罚款，甚至可能禁止在欧盟市场的运营。D.S.A 把欧盟地区每月用户超过四千五百万的平台定义成为超大在线平台，需要接受额外的监管。目前，亚马逊商店、Google 地图、TikTok 和阿里速卖通等十九个产品都将受到影响。另外 ，D.S.A 要求社交媒体平台为用户提供关闭个性化算法推荐的选项，也就是说，用户可以按照时间流来浏览内容。目前 ，Facebook、Instagram 和 YouTube 已经提供了关闭个性化推荐的选项。不过，也有一些公司对此提出了质疑。The Verge 的报道当中提到，亚马逊质疑欧盟对大型在线平台的划分标准，并且在上个月要求欧盟重新评估。另外，德国电商网站 Zalando 也声称自己并不属于欧盟规定的大型在线平台，并且已经起诉了欧盟委员会。Google、英伟达等企业加持 ，Hugging Face 完成 D 轮融资。八月二十四号，人工智能初创公司 Hugging Face 宣布完成了 2.35 亿美元的 D 轮融资，投资方包括 Alphabet（ 亚马逊）、英伟达、英特尔，还有 Salesforce 等等公司。Hugging Face 的投后估值大约是45亿美元，相比去年的估值翻了一倍多。Hugging Face 成立于二零一六年，最初他们是一个面向青少年的聊天机器人应用程序，后来转变成为一个专注于机器学习的平台。和 OpenAI 这类致力于开发大语言模型的公司不同 ，Hugging Face 作为一个平台，主要为企业提供托管服务和开发工具服务，类似于 GitHub。AI 开发者可以把模型和数据集托管在这里，并且使用 Hugging Face 的工具来辅助模型的开发，也可以在这个平台上来共享代码。目前 ，Hugging Face 已经托管了五十。十万个不同的 AI 模型，二十五万个数据集，并且拥有一万多个付费用户。Hugging Face 的 CEO 表示，大多数的 AI 公司都希望开发自己的模型，而不是直接使用其他公司的模型。未来会有更多的 AI 开发者需要使用 Hugging Face。专注于企业服务的 Salesforce 也是这一轮融资的领头者。The Information 的分析认为 ，Salesforce 可能将 Hugging Face 视为是未来的潜在收购对象。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一块来看看，引发苹果、Google 还有亚马逊争相投资的 ARM 到底是一家怎样的公司。欢迎来到今天的清解读。最近这段时间，无论是科技巨头、政府机构，还是投资者们，都在紧密的关注着软银旗下的芯片设计公司 ARM。和苹果、三星等等手机厂商不同 ，ARM 的产品并没有被普通消费者所熟知。但是目前全球有超过九成的手机处理器都在使用 ARM 架构，这其中就包括 iPhone 系列手机的处理器。上周 ARM 终于向美国证券交易委员会正式递交了 IPO 申请，这也让 ARM 这家公司开始进入了大众视野。而 ARM 的成长史也要追溯到那个连智能手机都还没有被想象出来的年代。1979年，刚刚从英国剑桥大学毕业的赫尔曼·豪泽和克里斯·克里一起成立了一家叫做 Acorn 的电脑公司，主要销售廉价的个人电脑。时间来到1981年，当时的 BBC 准备在全英国播放一部以提高计算机普及水平为目标的电视剧，并且选中了 Acorn 来生产一款配套的电脑，而 Acorn 所生产的这款电脑也被命名为 BBC Micro。几年之后，全英国超过百分之八十的学校都配备了这款电脑，而且购机费的一半是由政府资助的。而 Acorn Computers 也成为了那时全英国几乎家喻户晓的名字。但是 Acorn 并没有满足于已经取得的成就，受到 IBM 和苹果公司的启发，他们意识到如果想要保持竞争力，就需要更加强大的处理器来驱动计算机。但当时市面上的 CPU 都没有办法满足 Acorn 的需求。后来，他们又联系了英特尔，希望能够拿到英特尔的286芯片的授权，但不曾想到的是被英特尔拒绝了。于是 ，Acorn 决定跟随当时硅谷大热的 r i s k 也就是精简指令集计算机风潮，设计自己的 CPU。1983年10月，一个叫做 ARM 的开发计划正式启动。不过，这个时候 ARM 的全称还是 Acorn r i s k Machine。两年之后 ，Acorn 第一块使用 r i s k 指令集的 ARM 芯片诞生了。后来，因为经营、业务管理以及股权变动等等种种原因，原先的 ARM 开发部门也被分拆出来，和苹果公司以及代工厂 VLSI 合作，成立了一家独立的处理器公司，全称是 Advanced Risk Machines， 也就是今天的 ARM。其实在，在1998年 ，ARM 已经同时在英国伦敦证交所和美国纳斯达克上市，直到2016年被软银以320亿美元私有化。经过几十年的发展，总部位于英国剑桥的 ARM 已经从默默无闻的零部件制造商，成长成为科技行业最关键的参与者之一。他们的电路设计和基本芯片架构在智能手机中已经是无处不在。二零二零年，芯片巨头英伟达提出了以四百亿美元的价格向软银收购 ARM 的邀约，但是这笔交易最终因为无法通过反垄断审查而被终止。现如今再次递交上市申请的 ARM， 正承载着今年全球规模最大 IPO 的行业预期。根据 CNBC 的报道，软银为 ARM 寻求的估值大约在600亿到700亿美元之间。此前，英伟达和英特尔都作为锚定投资者参与了 ARM IPO 的洽谈。除了这两家芯片巨头之外，包括苹果、亚马逊还有 Google 在内等多家科技巨头也在争相成为其投资者。有知情人士在接受《金融时报》采访的时候表示 ，ARM 的客户和竞争对手都希望能够参与其中。目前大约有十个非公开的潜在投资者。那么 ARM 这家公司究竟有哪些优势，引得巨头们纷纷想要参与这笔交易呢？优势之一，技术应用的普遍性。ARM 是一家从事基于指令集技术的芯片设计开发公司。我们简单理解就是。一颗芯片造出来是没有办法直接使用的，处理器和操作系统之间需要有一个像翻译官一样的角色，也就是指令集，来促使软件和硬件之间可以相互理解。和计算性能更强，但是设计繁琐、功耗更高的复杂指令集相比 ，ARM 的 r i s k 指令集，也就是精简指令集，具有低发热和功效极低的特点。那这些特性就完美的契合了移动设备的需求，也让 ARM 赶上了移动时代的天降红利。过去十多年，智能手机的流行和普及改变了整个科技行业的格局，也催生了最强大的几家科技公司，比如苹果、Google、台积电以及 Arm。它们代表了手机产业最核心的系统、芯片设计和制造，还有芯片指令集架构。那作为生态底层的 Arm 芯片设计离不开它，系统和移动应用开发也离不开它。随着 CPU 设计的复杂性呈指数级的增长，科技公司更愿意选择物美价廉的 ARM 解决方案，而不是自己从零开始来设计芯片。这也是全球化分工的重要体现。根据 ARM 招股书披露的数据，目前全球大约有一半的芯片， 7 0的人和 99% 的智能手机都在用 ARM 技术。优势之二，独特的商业模式。和英特尔的重资产、高利润的垄断模式不同 ，ARM 在行业里开创了全新的授权模式。简单来说，就是 ARM 并不靠自有的设计来制造或者是出售芯片，而是将处理器架构授权给有兴趣的厂家，并且会针对不同的公司对应不同的授权方案，并且从中抽取一部分的利润。比如，面对苹果、还有三星等等研发实力雄厚的企业 ，ARM 只会授权他们的架构和指令集，那么客户就可以自行设计和 ARM 指令集兼容的处理器，这样自主性就会更高。与此同时 ，ARM 也会向一些芯片设计公司来提供处理器授权服务。那在这种方案之下，客户只需要按照 ARM 已经设计好的芯片图纸来生产就可以了。这种靠着收版权费的盈利模式，极大地降低了 ARM 自身的研发成本和风险。由于没有任何重资产的投入，产品使用周期又长，还可以不断地复用 ，ARM 的毛利率达到惊人的百分之九十六。另外，由于客户可以自由地利用购买来的知识产权创造自己的业务。所以，从手机到游戏机，再到各种可穿戴设备，全球有数十亿的设备都采用了 ARM 的架构。目前，以 ARM 为核心的合作生态圈里，已经包含了全球500多家大型科技公司，苹果、Google、亚马逊这些巨头都需要购买 ARM 的 IP 授权来进行芯片设计。ARM 这种处于上游、无需下场竞争的中立性，也被业内认为是他们版图宏大、地位稳定的重要原因。而 ARM 的这次上市，也让各方开始担心这家公司未来的实际控制权问题。英特尔需要 ARM 来扩大他们的代工业务，亚马逊需要将 ARM 用于 AWS 的云服务，而 Google 和苹果则需要 ARM 的芯片技术用于自家的硬件产品研发。这也是各家巨头想要成为 ARM IPO 投资者的重要原因之一。优势之三，进军利润丰厚市场的潜力。早在二零一六年，也就是软银以三百二十亿美元收购 ARM 的那一年 ，ARM 就已经开始涉足智能汽车、可穿戴设备和家用电器的芯片制造领域。根据《经济学人》的文章，近些年来 ，ARM 专注于通过向云计算、汽车和物联网等等新市场扩张，使其成为所有细分市场中无处不在的计算技术提供商。随着人工智能从数据中心转向消费者应用程序 ，Arm 也凭借着他们在低功耗、高性能芯片设计方面的专业知识，很有希望能够把握这一重要机遇。Arm 表示，他们设计的每个处理器都将加速其所支持的人工智能和机器学习技术，并且已经开始添加新的功能，使他们的算法运行得更快、功耗更低。根据《华尔街日报》的报道 ，ARM 正在与奔驰、还有自动驾驶公司 Cruise， 以及 Google 和 Meta 等等公司合作，部署 ARM 技术来运行人工智能的相关工作。此外，靠 GPU 跻身万亿市值俱乐部的英伟达，不久之前也推出了用于生成式 AI 应用的新型 Grace Hopper 芯片，这个芯片就基于 ARM 架构。虽说英伟达收购 ARM 的交易最后以失败告终，但是因为和英伟达的合作伙伴关系 ，ARM 也同样有希望成为 AI 浪潮的芯片受益者。现如今 ，ARM 的故事还在继续。由于全球智能手机需求的持续低迷，在截止到今年六月份的三个月时间里 ，ARM 的净利润比去年同期减少了一半以上。而目前人工智能需求的扩大还不足以抵消 ARM 核心产品销量的下滑。另外 ，ARM 作为智能手机芯片设计唯一供应商的地位也在受到挑战。来自加州大学伯克利分校开发的开源替代方案 RISC-V 可以供任何人使用，而且无需许可证或者是任何费用。而 ARM 的最大客户之一高通已经在着手推动 RISC-V 架构在全球的应用。市场研究公司 Gartner 的分析认为。目前 ，Risk Five 主要服务于传感器、连接设备等等低端市场。但是，随着技术的进步，为昂贵的智能手机和数据中心处理器提供免许可和免版税设计的承诺，对于 Arm 来说将会是一个日益严重的威胁。另外，贸易、地缘政治还有关税等等风险，也有可能对 Arm 的产品需求产生影响。当然，如果 Arm 上市反响良好的话，也很有可能会增强市场的信心，进而刺激更多的公司上市。但是无论怎样，现在全球的投资者和科技公司都在屏息以待，看看 ARM 的 IPO 表现到底如何。当然，我们也将会和大家一同持续关注。那聊到这儿了，也想来问问你，你之前听说过 ARM 这家公司吗？在你的印象当中，还有哪些像 ARM 一样处于行业上游的隐形巨头呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林，声音设计 Jack，
1: 实习生亏亏。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见
0: 。随着生活节奏加快，工作压力和不规律的饮食作息，导致越来越多的年轻人出现细纹、暗沉和敏感等肌肤的初老问题。根据福布斯数据的统计，二十到二十四岁的都市女性中有四成都在使用抗衰老的产品，这其中欧莱雅的明星抗老成分波色因更是收获了广泛的关注。波色因中的核心物质是源于西欧山毛榉树中的木糖成分，欧莱雅实验室经过多年的研发，终于率先在二零零六年成功合成，而通过不断优化的原料提纯工艺，在二零二二年获得了更加精纯的浓缩波色因 Pro。作为第一款添加了百分之二十的浓缩玻色因 Pro 的产品，欧莱雅二零霜能够有效的促进皮肤胶原蛋白生成至之前的七倍，还能够呵护敏感肌，增强吸收能力，抗老加修护，一瓶欧莱雅二零霜就能搞定。并且较高的性价比也更加匹配多数年轻人的购买能力。如果你也想了解更多关于欧莱雅20霜的信息，可以点击查看我们的 show notes， 也可以在评论区留言，我们将随机抽取三位幸运听友送出由欧莱雅20霜提供的福利。期待与你一起再现青春光彩！